0: La Bibliothèque nationale de
1: France. Dans le cadre du cycle Les visiteurs du soir qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Yves Grevet revient sur son aventure littéraire.
2: Alors, euh, bonsoir Yves Grevet, bienvenue à la BNF. Merci, bonsoir. Euh, vous êtes un auteur très prolifique de littérature pour la jeunesse et euh, certains de vos ouvrages ont été primés, notamment Métaux. Euh, le succès de cette série vous a permis de vous consacrer uniquement à l'écriture euh, à partir de 2015. Euh, donc, euh, on, nous allons revenir sur une partie de votre œuvre euh, lors de cette séance des visiteurs du soir. Et on va commencer par euh, nous intéresser à votre processus, processus d'écriture. Donc, euh, d'abord, du coup, vous, euh, vous avez toujours écrit depuis l'enfance. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire pour qui vous écriviez et quels étaient vos thèmes de prédilection De quoi ça parlait tout ça
1: Bon, ben, au départ, on écrit pour soi, hein, d'abord. On écrit, euh... je crois que je faisais partie de ces enfants qui avaient toujours des trucs à raconter et, et qui, quand ils comprenaient que les adultes euh, les écoutaient d'une manière trop distraite, on va dire, <rire> euh, décidaient de changer d'interlocuteur. Et le meilleur, c'est soi-même, finalement. Donc, je pense que j'étais faisais... ouais, un gamin qui passait beaucoup de temps à répasser, euh, à s'inventer des histoires à construire des cabanes sous son lit, ou je ne sais pas quoi, ou à se regarder dans la glace et à se prendre pour Tarzan. Enfin, voilà, donc, euh... <rire> Mais je crois que les écrivains, c'est ça, hein, au départ. Hein. Même si après, on n'ose plus trop l'avouer, parce qu'on a plus trop là. <rire> on ressemble plus trop à ça. Mais euh, voilà, moi, je pense que j'étais un peu comme ça, parce que... Euh... que euh, au fur et à mesure euh... de... de de ma vie, oui, je, je posais la question. On était trois frères très proches au niveau des âges, élevés par les mêmes parents. Donc, pourquoi moi j'étais comme ça et puis les autres étaient plutôt à toujours aller jouer dehors, aller faire autre chose, etc., avoir besoin tout le temps d'être avec d'autres personnes. Donc oui, ça un peu. Voilà, c'était un peu ma manière de fonctionner, on va dire. Et donc assez vite, oui, je me suis mis à faire des trucs, à écrire des choses, à fabriquer des livres, à à dessiner aussi, euh, voilà, donc, euh, alors moi, j'ai aucun souvenir euh, de ce que j'écrivais quand j'étais vraiment petit, enfant, une fois, ma mère m'avait parlé d'un conte que j'avais écrit, dont elle se souvenait, euh, donc, c'était l'histoire d'un enfant abandonné dans une forêt, élevé par des animaux, donc, c'était largement pompé sur, euh, <rire> sur le livre de la jungle, mais, euh, bon, moi, j'avais quand même fait ça, en s'est né marne, hein, donc, c'était... Euh, élevé par des sangliers ou des écureuils. Il y a quand même un petit effort quand même de... Hein, une petite recherche quand même. Et donc, euh, voilà. Donc, pour dire que voilà, c'est plutôt l'envie d'écrire au départ qui fait qu'on qu se met à faire des trucs mais pas, pas parce qu'on aurait euh, une fée qui se serait penchée sur notre, sur notre berceau pour nous donner un don. Et puis après, le, le ce, ce, cette... Euh, disposition peut-être à être un peu, à, à s'inventer des trucs, c'est quelque chose qui a, qui a duré après, euh, plus tard, parce que parfois il y a beaucoup d'enfants, moi quand j'étais un site et que je surveillais la cour, je voyais plein d'enfants qui faisaient ça comme ça, qui s'inventaient des mondes, qui dessinaient dans la cour, euh, un château ou je sais pas quoi, et puis à ce coup ils, ils étaient devenus une princesse ou je sais pas quoi. Donc euh, après euh, Combien parmi ceux-là deviennent écrivains C'est euh, un peu comme tous les enfants dessinent beaucoup quand ils sont petits et puis beaucoup abandonnent le dessin après. Donc, euh, moi, je me suis accroché à ça. En fait, euh, J'ai écrit pendant toute mon adolescence. J'ai essayé d'écrire, hein, j'écrivais rien. De... Le problème quand on essaie d'écrire, quand on est ado, c'est qu'on a plein d'idées, mais que souvent euh, ne dépasse pas euh, 10 pages, 20 pages. On progresse un peu chaque année parce qu'on n'arrive pas non plus à se dire que ce serait bien d'écrire des formes courtes. Donc, euh, <rire> voilà, on veut toujours écrire, euh, si possible, une trilogie. Ou... Voilà. Et donc, euh, pendant très longtemps, euh, voilà, on... on erre, on va dire un peu. Et puis, euh, moi, la première fois où j'ai vraiment terminé euh, quelque chose, c'était euh, des pièces de théâtre. Ce voilà. c'était pas des grandes pièces de théâtre, mais des petites pièces de théâtre, parce que j'ai eu la chance de... de... De, de faire du théâtre quand j'étais adolescent à partir de la troisième quatrième troisième euh, et donc je faisais partie d'une petite groupe un petit groupe de théâtre amateur euh, au départ on m'y avait mis un peu pour vaincre ma timidité on va dire et puis euh, c'est vrai que je j'ai jamais réclamé de grand rôle parce que je restais un enfant timide mais par contre ça m'a donné envie d'écrire du théâtre voilà. et puis c'était quelque chose qui me mettait à l'aise parce que Écrire des dialogues, ça paraissait plus facile, etc. Donc, euh, en fait, je pense que c'est comme ça que ça a démarré. Et donc, lorsque j'étais euh, au lycée, je, je me suis mis donc, à écrire, euh, à écrire des, des pièces de théâtre. Alors d'ailleurs, pour, euh, pour la... Oh là, bonjour. <rire> je connais ces dames. Là. <rire> donc là, pour, euh, pour cette rencontre, il se trouve qu'on on, m'a demandé de faire un peu de l'archéologie littéraire et donc de chercher un peu euh, dans mes archives si je retrouvais des choses que j'avais euh, écrites quand j'étais euh, adolescent. C'était une épreuve là hein. bah, <rire> pour retrouver les, les textes et surtout quand on lit ce qui est <rire> quand on lit ce que c'était. Donc là je vous montre c'est vraiment du brut. Hein. Voilà donc ça une pièce de théâtre. Voilà euh, je devais être première ou terminale je ne sais plus très bien. Bon, à l'époque, j'aimais beaucoup le théâtre sartrien. Donc, c'est un huis clos, bien sûr. Mais un huis clos d'ado, quoi. Puisque c'est... Euh, c'est trois à trois élèves qui sont condamnés à mort euh, parce qu'ils ont raté leur version latine.
0: Et donc, ils sont là,
1: en train d'attendre, euh, savoir. Euh, bon, est-ce qu'il y en a un des trois qui sera sauvé Finalement, non. Hein. Ils, y ils y passeront tous. Voilà. Et donc, euh, c'était trois... Euh, donc là, voilà, clairement, c'était vraiment parce que j'avais aimé, euh, aimé ce genre de théâtre engagé, etc., un peu philosophique, un peu... Que, immédiatement, voilà, un peu comme ce que j'expliquais quand j'étais enfant, le livre de la jungle qui fait que j'écris un, un roman d'orphelin dans, un, dans une forêt de Seine-et-Marne. Voilà, bah, c'est pareil. C'est vraiment la même démarche. Et puis après, en, en, un peu plus grand, là, j'ai retrouvé encore... Alors là, c'est autre chose. Là, c'est euh, un... Là, c'est une pièce qui plutôt serait plutôt, euh, on va dire, béquetienne on pourrait dire. Donc là, voilà un truc absurde, des gens qui sont enfermés dans un... Toujours des gens enfermés, d'ailleurs. <rire> on va retrouver ça dans certains de mes bouquins, d'ailleurs. J'enferme beaucoup les gens. Et donc, euh, là, c'est des gens qui sont coincés dans un... dans un parc la nuit, en fait. Voilà, trois personnes. Et c'est un, un dialogue complètement absurde. Ça tourne autour de la même phrase pendant... Pendant des minutes et des minutes. Je n'ai pas relu intégralement, mais le début que j'ai relu m'a paru euh, vraiment, vraiment très, très intéressant. Je riais tout seul, mais pas, pas parce que c'était drôle, mais enfin, c'était drôle d'une façon qui n'était pas, pas prévue, je pense. Voilà. voilà en tout cas, c'est des essais de. Voilà mes premiers essais. Voilà, et, puis, et puis un pastiche aussi. À l'époque, j'avais joué un, une pièce d'Anouille qui s'appelle L'Alouette. C'est sur. Euh, sur le procès de Jeanne d'Arc, et j'avais réécrit une version courte pour une fête. Euh, donc, une version de 20 minutes où je reprenais vraiment la, la pièce, mais euh, en modifiant les personnages. Euh, voilà. Et donc, euh, Je me rappelle qu'on avait lâché une poule vivante au milieu. Je me <rire> hein, ça, voilà.
2: et du coup, maintenant, vous écrivez plus de théâtre
1: Non. Non, non, en fait, ça, c'était vraiment... Euh, en fait, le théâtre, euh, ça, ça a été... Euh, on va dire, oui, jusqu'à ma terminale peut-être. Et puis après, euh, après eu, comme je suis rentré à l'école normale d'institut, j'ai eu la chance euh, de, de, de gagner de l'argent en, fait, en étant étudiant. Et, euh, et du coup, j ai, j ai, ma deuxième grosse vocation, c'était le voyage, en fait, quand j'étais adolescent. Je ne rêvais que de ça depuis que j'étais enfant, on va dire. Et puis là, j'ai eu un peu les moyens. donc Tout, tout mon budget passait là-dedans. Et donc alors, après, on ce qui a pris le relais, en fait, c'est euh, des récits de voyage. Euh, alors là, là j'en ai des tonnes, on va dire, des, des cahiers remplis. De... Et je me rappelais très bien que les gens qui voyagent avec moi euh, se plaignaient qu'à partir d'une certaine heure, je sois... Euh je sois sur mes cahiers, je ne sois pas avec eux pour, pour aller boire des coups ou faire d'autres choses. Donc euh, voilà, et les cahiers de voyage, et en même temps, pas seulement des carnets de voyage, mais aussi, euh, euh, là pour le coup, des petites formes, on pourrait dire, des, 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 petits, euh, des petites nouvelles, voilà. inspirées souvent par l'endroit où j'étais, voilà, donc il y a eu cette phase-là. Après, il y a eu la tentative de faire un vrai roman, entre guillemets, euh, que j'ai réussi à, à boucler euh, quand j'avais euh, 25 ans, euh, donc un chef-d'œuvre euh, inconnu. Alors là, j'avoue que là, je vraiment pas... Là, je crois que je sais où il est, dans mon garage, mais là, je me suis dit, ça va être trop violent, ne va pas le chercher. <rire> donc, à l'époque, je me rappelle, il fallait faire des photocopies, tout ça, pour les envoyer, hein, donc euh, j'ai fait ça. Et, euh, et bah donc, j'ai tous les retours, hein, parce que personne n'en a voulu. J'ai retrouvé une lettre, euh, lettre euh, d'Acte Sud, euh, qui me disait que c'était bien, mais qu'ils n'en voulaient pas. <rire> mais par contre, non, c'était sympa, parce que c'était une vraie lettre, en fait. Voilà. Donc, j'ai redécouvert ça, là, en faisant mes recherches. Une vraie lettre où, euh, où ils expliquaient quand même ce qui ne fonctionnait pas dans mon histoire. Et euh, les choses qui leur avaient un peu plu, et, et pas du tout. Et bon, ça m'avait quand même calmé pendant un certain temps. Euh, je me suis remis à écrire pour moi, voilà. Comme... Et je suis revenu après euh, en littérature de jeunesse. Euh, on aura l'occasion peut-être d'en parler, mais euh, le, le fait que je lisais beaucoup de littérature de jeunesse pour mes enfants, mais aussi pour mes élèves, et que je découvrais en littérature jeunesse vraiment des, des petites merveilles en me disant... Euh, oui, je pourrais essayer d'écrire aussi des choses comme ça. L'avantage, c'était que ça pouvait être des formes plus courtes, là, pour le coup. Et puis, euh, possible pour un, un institut d'écrire ça pendant ses grandes vacances, par exemple, tout simplement. Donc, il y a aussi une, une raison quand on me demande pourquoi. Des fois, si c'est parce que j'ai eu des élèves que j'ai écrit. Pour eux, c'est parce que j'ai eu des vacances que je écrit pour eux, <rire> je crois aussi.
2: Voilà.
1: D'un point de vue plus pratique. Et donc, voilà. Quand
2: vous étiez jeune, quel lecteur étiez-vous Vous lisiez beaucoup, pas du tout, pas un petit peu, et quoi
1: Alors j'ai eu, euh, j'étais un euh, grand lecteur quand j'étais en primaire, et puis après, euh, après, il euh, y a un moment donné où je trouvais plus rien à lire en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, hein, on remonte à des époques lointaines. <rire> la littérature jeunesse n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Qu en fait, c'était euh, Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, quoi. Donc, euh, une fois qu'on avait lu euh, peut-être euh, 15 épisodes des Six Compagnons d'Aquarousse, on <rire> commençait à voir un peu comment ça fonctionnait, hein, quand même. Euh... <rire> Et du coup, le 17 e euh, bon, euh, on se disait, euh, tiens, j'ai déjà, déjà lu ça, euh, voilà, est-ce que je ne l'ai pas déjà lu, etc. Donc, euh, au bout d'un moment, voilà, j'ai un peu arrêté. Et là, euh, ce que j'ai trouvé comme euh, lecture, c'était les... la bande dessinée, en fait. J'avais la chance d'avoir un frère qui était passionné de bande dessinée, qui en achetait beaucoup, on empruntait aussi beaucoup. Et donc, il y a eu un moment bande dessinée, et après, j'ai raccroché à la lecture euh, à partir de la 3 Mais là, voilà. Là, euh, Camus, Sartre, euh, voilà. Arbal, voilà. Plus des de trucs un peu, plus, voilà, un peu plus sérieux, on va dire. Mais parce qu'il n'y avait pas toute cette littérature ado intéressante qu'on peut trouver aujourd'hui. Okay. Voilà.
2: Okay. Et du coup, devenu adulte, qu'est-ce qui a changé dans votre processus d'écriture par rapport à quand vous étiez plus jeune
1: bon, bah, euh, C'est-à-dire qu'à la base, c'est toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours... Euh, se dire qu'on va, on va, on va se bloquer euh, des heures, des semaines euh, pour produire quelque chose euh, sans trop savoir si on va aller au bout ni si ça ressemblera à quelque chose. En Donc, moi, mon processus n'a pas tellement changé, en fait. Euh, bah, depuis que je suis publié, quand même, ouais, j'espère ouais, avoir progressé aussi. Voilà. Mais non, mais après, moi, je pense que c'est pas tellement différent. Je pense que le fait d'avoir été publié, ça m'a surtout donné confiance, en fait. D'accord. Et, euh, et ça m'a aussi permis de m'aventurer aussi sur des terrains euh, sur lesquels je n'aurais peut-être pas osé aller. Voilà, en fait. Euh, je pense que quand on écrit, au départ, moi, j'ai eu... Euh, quand je me suis mis à écrire en jeunesse, par exemple, euh, au départ, je me disais qu'il fallait que j'écrive sur des choses que je connaissais, que je maîtrisais. Donc, j'étais sur des romans plutôt réalistes, on va dire... Euh, parce qu'il fallait que je me sente quelque part légitime de pouvoir raconter certaines choses et puis, euh, et puis finalement euh, en écrivant on, parfois notre euh, ouais, notre imagination nous emmène sur d'autres choses et puis on, on découvre qu'on se met, qu'on écrit de la science-fiction par exemple euh, moi, quand j'écris métaux je ne savais pas que, que ça se renvoie dans la science-fiction par exemple donc après voilà, j'étais auteur de science-fiction donc, voilà, donc je me suis libéré après. Voilà, j ai, j ai, pourquoi pas écrire sur le clonage pourquoi, pourquoi pas écrire sur autre chose mais euh, voilà, c'est plutôt ça, je dirais. D'accord.
2: Euh, et euh, vous avez dit dans une précédente interview que vous testiez vos écrits euh, sur euh, vos enfants et vos élèves. Mes
1: élèves, non. Non, pas non, mes pas élèves. élèves. Non, non. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais non, mes élèves, <rire> non. non j'ai toujours séparé euh, complètement, euh, complètement le, euh, les, deux, les deux métiers, en fait, on pourrait dire. Euh, et je ne crois pas avoir jamais lu quelque chose de moi à mes élèves. Voilà, je crois pas que
2: ouais, c'est a. Qu oui, 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 mais c'est pas
1: grave. On, on a dû déformer mes propos. Mais, mais euh, mes enfants, ça m'est arrivé, quand ils avaient l'âge, forcément. Euh, au lieu de leur lire un, un livre euh, le soir, euh, de tester une de mes histoires.
2: Et quel est le retour que vous aviez
1: Ouais, bah c'est là, c'est là où, où, où ça peut être violent. Parce que euh, voilà, déjà, est-ce que. Est-ce qu'ils vont pas se mettre à jouer avec leur petite voiture d'un seul coup hein Est-ce qu'ils vont rire au moment où on pense que c'est drôle Aussi, voilà, donc euh, j'en ai testé euh, pas tellement en fait hein, euh, peut-être 3-4 et, euh, et puis après non finalement je préférais qu'ils les lisent euh, quand c'était terminé mais c'est vrai que c'était une manière ah euh, enfin, c'était avant d'être publié en fait que j'ai beaucoup testé ça enfin euh, beaucoup, Où j'ai quand même testé un certain nombre de fois et euh, voilà. Les élèves, non, les élèves, c'était deux vies totalement différentes, en fait. Euh, mes élèves, euh, au départ, ne savaient pas du tout que j'étais euh, écrivain. Quand j'ai commencé à publier, de toute façon, c'était pas comme aujourd'hui. Euh, il n'y avait pas, euh, sur tapé Yves Grevet, euh, dans Google, on voyait pas ma tête. Hein, donc, euh, et puis, à l'époque, c'était pas un réflexe que les gens avaient. Donc, euh, non, au tout début, même, euh, pour vous raconter une anecdote, euh, une fois, il y a un gamin qui m'avait dit qu'il avait lu un livre... Euh, et l'auteur avait le même nom que moi, et, euh, et donc c'était bien moi, hein. donc, euh, donc je lui ai dit hein, que c'était moi, et que c'est moi qui avais mis ce livre dans la bibliothèque de l'école, et en fait il a eu du mal à me croire, voilà. je ne sais même pas d'ailleurs s'il a vraiment cru, euh... il dur, oh, c'est peut-être un parce que je ne le connaissais pas ce, ce jour. Et puis après voilà, après ça c'est ça su après voilà et après après c'était. Euh... Mais franchement mes élèves même quand j'étais à mi-temps parce qu'à un moment donné je, je, je faisais les deux en parallèle et, et j'étais à mi-temps donc après mito là j'ai pu euh, être instit à mi-temps donc ils savaient que quand je n'étais pas là euh, ce que je faisais. D'ailleurs, des fois, il se plaignait en me disant « Mais qu'est-ce que tu peux bien faire d'intéressant euh, <rire> quand tu n'es pas avec nous ?» ouais, Ça, c'est vrai. C'est une vraie question. Et, euh, et donc, euh, mais euh, vraiment, s'il m'en parlait, s'il y avait quelqu'un qui m'en parlait une ou deux fois dans l'année, c'était vraiment le maximum. Voilà. Peut-être des parents qui voulaient failloter, qui, qui des fois <rire> faisaient dédicacer un de mes livres. Ça m'est arrivé peut-être quelques fois. Où je voyais bien que le gamin n'allait certainement pas le lire. Mais, <rire> mais bon, voilà. Mais on peut dire que c'était quand même de l'ordre. Ouais, c'était vraiment anecdotique, en fait. D'accord. Ouais. Et est-ce
2: qu'aujourd'hui, vous avez le moyen de tester vos écrits auprès d'un public adolescent que...
1: Non, je ne teste pas. Non, non. Je sais que j'ai plein de collègues qui font ça, qui ont des, des, des bêta-lecteurs, ils appellent oui, ça, ça, je crois, non oui. Et euh, ouais, mais moi, j'ai jamais fait un truc comme ça. Et, euh, et depuis que j'aurais pu le faire, même avec mes... j'avais trois ados à un moment donné. Maintenant, c'est des adultes, donc j'aurais pu leur demander de lire, mais ça n'avait jamais vraiment venu à l'idée, en fait, de le faire. Euh, non, le, le... non, le, le... les premières qui vont me lire, c'est mes éditrices hein, me présentes là-bas. Euh, mon épouse aussi pendant un moment-là. Maintenant, je, ça fait trois, quatre bouquins qu lit, que je ne lui fais plus lire. Je préfère qu'elle qu lise la, la, la bonne version. Ne en faites pas la première. Donc, je me suis dit maintenant, voilà, je sais pas, ça me rassurait en fait qu'elle lise euh, mes bouquins. Bon, après, elle a, elle a une certaine, euh, certaine expérience parce qu'elle est, euh, est documentaliste en collège, donc elle en lit beaucoup de littérature jeunesse. Donc, euh, puis elle est assez exigeante. Hein. <rire> donc s'il y a un truc qui ne va pas elle le dit mais, euh, mais après comme elle savait de toute façon que derrière il y avait, euh, il y avait des, des vrais professionnels qui lisaient, euh, en fait après elle n'osait plus rien dire en fait sur la fin elle ne disait pas grand chose en fait donc, euh, mais... enfin, pour, pour compléter parce que l'histoire des bêta lecteurs là, mm -hmm. en fait ce que je me dis c'est que euh, quand j'écris en me mettant. Parce que je me mets toujours dans la tête de, de ma narratrice ou de mon narrateur, donc des gens qui n'ont pas mon âge, hein, qui, ont, euh, voilà, qui peuvent avoir euh, 10 ans, ou 16 ans, ou 17 ans, ou 18 ans. Donc forcément, on pourrait se dire mais. Euh, bah, est-ce que ça passe, quoi euh, Voilà, est-ce que. Bah, euh, voilà, on pourrait dire que je me fais confiance quelque part. Je, je, je me dis que voilà, j'ai aussi été adolescent, donc même si c'est lointain, euh, voilà, et qu'après, on, on est tous des humains aussi, donc on a tous la même manière, des euh, manières qui peuvent être similaires de ressentir les choses, etc. Et puis que, Après, de toute façon, il y a des éditrices qui me diront si je suis à côté. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ce n'est pas une critique qui est, qui est remontée.
2: Est-ce que vous faisiez le lien avec votre propre adolescence, du coup mmh. Mmh.
1: Je ne m'inspire pas, pas de mon adolescence parce que je n'ai pas vécu de choses aussi intéressantes que mes héros. Mais euh, parfois, il y a des choses ouais, où ça peut être... Mais je m'en sers presque inconsciemment, en fait. Je me suis aperçu que, par exemple, il y avait un personnage de grand frère qui revenait, qui ressemblait quand même pas mal à mon grand frère, souvent dans les histoires. Euh, mais c'est presque, on le découvre presque euh, en, en, en lisant après, en relisant ces textes on va dire et puis bon parfois j'ai eu, enfin je ne sais pas si on rentrera peut-être pas que je parle trop mais euh, si on rentrera peut-être dans le détail de certains, pour certains textes oui il m'est arrivé quand même de m'inspirer de, de choses assez précises
2: on nous a proposé la lecture de quelques extraits euh...
1: bonne idée
3: <rire> celle qui sentait venir l'orage aujourd'hui je quitte pour toujours cette région où je suis née et où j'ai passé mes 16 premières années. Je m'enfuis de ce lieu maudit où j'ai failli mourir lynché. J'ai franchi une première épreuve en traversant la ville sans me faire repérer. Je suis maintenant dans la diligence qui m'éloigne un peu plus à chaque seconde du danger. U 4 Avec son engin, nous avons inhumé les neuf autres personnes du hameau. Il m'a montré comment l'utiliser au cas où j'en aurais besoin. Il a eu bien raison parce que c'est moi qui l'ai enterré. J'en ai profité pour creuser mon propre trou. Quand le mal me rattrapera ou bien que je n'en pourrai plus, je plongerai dedans. Et tant pis s'il n'y a personne pour m'ensevelir à ce moment-là. L'école est finie. Je n'ai pas besoin de l'écouter. Je suis pratiquement certain de ne faire aucune faute, parce que j'ai une excellente mémoire et que nous avons eu le même texte à la même époque l'année dernière, pendant la traditionnelle fête des bonnes affaires au jardin. Je suis moins douée en maths, où je m'emmêle souvent dans les problèmes quand il y a des pourcentages. Je réussis toujours à calculer précisément la somme à payer, mais je me trompe au moment d'appliquer la réduction de 5% pour ceux qui ont la carte fidélité, ou pire, lors des rabais de 20 ou 30% pendant les soldes. Nox. J'ai pris l'habitude d'écrire les yeux fermés, parce que ici l'énergie est rare et qu'on la garde pour la survie. Je me sers d'une règle plate que je place presque en haut de la page en faisant correspondre les bords avec ceux de la feuille. Mon stylo effleure l'instrument et mes lignes sont quasiment droites. Quand je parviens au bout, je descends la règle d'environ 5 mm et je continue.
2: Du coup, on remarque que vous euh, utilisez toujours une narration à la première personne. Euh, Est-ce que du coup, c'est un choix euh, qui est lié euh, que vous vouliez vous mettre justement dans la tête d'un ado ou...
1: En fait, je... c'est ce qui fonctionne le mieux avec moi. Et, et oui, j'ai toujours fait ça. Il y a une fois où je ne l'ai pas fait. C'est pour un livre très particulier qui est euh, un livre bilingue, en fait. Enfin, un livre où. Je sais pas, mes éditrices expliqueraient ça mieux que moi, mais le, le livre commence en français et progressivement on introduit de l'anglais et termine en anglais pour dire les choses. Et là, c'était trop compliqué. Voilà. Et, là, euh, et pourtant, j'avais commencé euh, comme, si comme d'habitude, en fait, pour dire. Et euh, je me suis aperçu que je ne pouvais pas. Mais normalement, oui, c'est vraiment comme ça que je le fais. Euh, après, le, le, la, la, raconter une histoire à la première personne... Euh, euh, ça peut avoir une certaine limite, c'est qu'on n'est que dans la tête d'un seul personnage. Et donc, parfois, il y a plusieurs voix dans mes, dans mes histoires. C'est une manière aussi d'enrichir de, un petit peu le récit de manière un peu différente. Mais euh, la plupart du temps, finalement, une seule voix me suffit. C'est euh, ouais, la manière dont j'écris, ouais, en fait. D'accord. Ouais. Euh...
2: On voit que vous avez écrit des romans policiers, de science-fiction, historiques. Est-ce que vous avez un genre de prédilection Et si oui, pour quelles raisons
1: Alors, si on regarde ma biblio, on dira qu'il y a quand même beaucoup de science-fiction, quand même, ou de choses qui peuvent s'apparenter à de la science-fiction. Euh... Après, moi, je ne vois pas ça comme ça, en fait. Euh... Moi, il faut que j'ai une idée qui me plaise tellement que je je vais m'investir euh, dans un projet qui va prendre des semaines, des mois, des fois même des années. Et, et en fait, il euh, faut juste que l'idée au départ, euh, elle m'emmène vers quelque chose qui, qui me tient à cœur. Et, et après, là, là, finalement, le genre dans lequel on va tomber, c'est n'est pas tellement important. Euh...
2: Mais est-ce que du coup, de, de s'orienter vers un genre, ça permet de mieux faire passer un message ou c'est...
1: Oh, je crois pas. Enfin, je sais pas. Je, je dirais que ce n'est pas le but premier de toute façon quand j'écris, de faire passer des messages, j'apprends à dire les choses. Euh, C'est d'abord d'écrire, de, de, essayer d'écrire un, un récit euh, qui tienne en haleine mes, mes lecteurs et mes lectrices, quoi. Voilà, euh, leur faire partager euh, des sensations, des émotions, voilà. Moi, je parle de ça. Après, euh, on écrit forcément avec ce qu'on est, donc euh, avec. Euh, avec nos valeurs, avec nos angoisses aussi donc euh, forcément il y a des, il y a des, des choses qui passent quoi. donc des messages qui passent euh, des messages qui sont pas toujours euh, non, qui, sont, qui sont rarement prévus au départ je vais donner un exemple pour être précis par exemple sur Métaux mais Métaux c'est ce livre là donc, donc Métaux c'est un, un, un roman où, quand, quand on en parle en fait quand, quand les autres en parlent ils me disent c'est un roman sur la désobéissance c'est vrai c'est un roman sur la désobéissance et d'ailleurs, il se termine... Euh, c'est comme si j'avais compris à la fin que j'avais écrit un roman sur la désobéissance, puisque la dernière phrase de, du troisième tome, c'est euh, « Maintenant, je sais qu'il faut parfois désobéir ». Voilà, donc pour moi, c'est très clair. Donc, euh, Mais en fait, quand je commence à écrire cette histoire-là, euh, je pars pas avec l'idée que je vais écrire une histoire sur la désobéissance. Je, je, je pars d'une euh, une scène dans ma tête, qui est ce dortoir, euh, la nuit... Euh, Soudain, un craquement, tout le monde a peur. Euh, parce que ça veut dire que des gens, gens qu'on n'a pas le droit de regarder vont débarquer. Euh, ils vont venir prendre un des enfants qui dort, un des adolescents qui dort. Et on ne reverra jamais. Donc voilà, moi, c'est cette scène angoissante qui m'intéresse au départ. Et, et c'est à partir de là que je construis l'histoire. Alors forcément, euh, vu l'ambiance de départ, euh, oui, on, on se doute que ces enfants qui sont martyrisés ou qui sont... Euh, Enfermés, vont finir par se libérer, quoi. Donc forcément, ça va parler aussi de désobéissance, forcément. Mais euh, au départ, c'est vraiment ça. Voilà. Okay. C'est vraiment une. -ce que dire, ouais, enfin quelque chose, hein. une première scène ou des fois c'est pas la première, mais c'est une scène dans ma tête ou une idée ou où... chaque roman en fait a un peu son histoire en fait, si on, si on dirait, chaque roman a son inspiration particulière. En fait. Mais, mais ça part jamais de l'idée de... Je vais écrire un roman écologique, par exemple, euh, écologiste même, euh, quand j'écris ça bleu-bleu, en fait, non
4: Par rapport à l'extrait euh, dont vous venez nous parler, on l'a sélectionné, et je propose de le lire. Oui. Tu peux mettre la slide C'est pas celle-là, encore plus long.
1: <rire> non. Donc là mais avec on... la
3: BD oui. <rire> Crac Le bruit est à peine audible, mais il réveille tout le monde. Les respirations sont coupées. On attend dans un silence angoissant. Il est cinq ou 6 heures du matin. On sent poindre le jour à travers l'oculus. Soudain, Servius chuchote. « C'est Quintus Non, c'est pas moi !» répond l'autre comme si on l'injurie. « Taisez-vous tous !» gronde Claudius. « Taisez-vous ou ils vont venir Allez, tout le monde dort Espérons que ça ne se verra pas. » Une heure plus tard, le moment est venu de se lever. Chacun se redresse et descend lentement de son lit, puis en fait le tour en pinçant délicatement avec son pouce et son index les fines planches qui l'entourent. La plupart du temps, ce geste quotidien est presque un plaisir. En l'accomplissant, on s'assure que tout va bien. Ce matin, c'est différent. Un lit a craqué pendant la nuit. Un de nous est en danger et vit peut-être ses dernières heures dans la maison. « C'est Quintus. La phrase est partie comme une flèche. Mais cette fois... On ne sait pas qui l'a prononcé. Quartus est assis par terre, la tête entre les mains. Tous les enfants passent près de lui. Certains lui touchent l'épaule en signe d'affection. Les autres osent à peine le regarder. Marius pleure bruyamment.
4: Donc, Par rapport à cet extrait, et dans, dans plusieurs de vos ouvrages, il y a quand même euh, un environnement assez violent et assez sombre. Comment, selon vous, les adolescents perçoivent cette violence
1: Je pense que c'est des univers très sombres comme ça. C'est des univers qui sont attirants. Moi, moi c'est aussi des univers qui m'attirent en tant qu'acteur. Après, heureusement, on, on va mettre beaucoup d'humanité de, dedans. On va mettre de l'espoir. Voilà. Ne meurent pas tous à la fin. Hein. Donc, heureusement. Et même d'ailleurs, moi, mes, mes héros ne, ne meurent jamais. C'est une sorte de... C'est une sorte de contrat tacite que j'ai avec moi-même quand j'écris un bouquin, c'est-à-dire, et avec mes lecteurs, c'est-à-dire, voilà, mon, mon héros, mon, mon héroïne euh, survivra, de toute façon. Donc, euh, et dans Méthos, ce qui était intéressant, c'est justement d'écrire un, un univers qui, a priori, est tellement, tellement fermé, tellement, euh, tellement sombre, en fait, qu'on se demande comment. Euh, comment une humanité peut, peut s'y épanouir comment des sentiments peuvent s'y épanouir et comment la révolte peut s'y épanouir donc en fait c'était plutôt ça le, le jeu quand j'écrivais euh, Métaux et, euh, et c'est le cas dans d'autres dans d'autres histoires euh, voilà la, la scène du 4, la première scène du 4 que vous avez lue là quand euh, elle a, euh, ils se servent d'une d'une à godets de chez Tidoutou pour creuser des tombes voilà, bah oui, il faut commencer par une scène aussi un peu comme ça, parce que c'est parce que un drame terrible que vit cette jeune fille, quoi. Parce que c'est. Euh, U4 c'est le nom d'un virus qui tue tout le monde et qui n'épargne que les ados entre 15 et 18 ans. Donc, euh, pour, cette, euh, pour cette jeune fille, le, le monde s'est arrêté, quoi. D'ailleurs, au début du livre, elle se demande si. Oui, elle va pas se jeter dans un trou, et attendre que la mort arrive, quoi. Donc, euh, oui. Donc, il faut aussi être réaliste hein, dans ce qu'on raconte. Si on veut vraiment aller au bout de, de ce qu'on raconte, il ne faut pas édulcorer ce qu'on raconte. Après, euh, après, on doit faire un peu attention à la manière dont on raconte la violence. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des choses qui peuvent être très violentes dans mes histoires, mais je vais, euh, si vraiment les, 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 il si y a vraiment une scène qui, qui est très violente, peut-être que je ne vais pas la raconter en direct. Je vais peut-être la raconter. Euh, elle va peut-être se passer en off. peut-être, on va peut-être peut la voir. Euh, on va en avoir le récit par quelqu'un. voilà, Histoire de, 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 de faire en sorte qu'on ait quand même, quand même ce qui s'est passé. Parce que si c'est important pour l'histoire, il faut quand même qu'on le raconte. Mais je n'ai pas non plus envie de, 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 de mettre mal à l'aise mon lecteur. Et, de toute façon, moi, je ne sais pas si j'y arrive à faire ça. Après, euh, c'est tout bête aussi. Hein, on, on écrit, aussi, euh, on écrit un, aussi un peu comme... Euh, en pensant aux lecteurs qu'on est aussi, fin, de manière un peu inconsciente, mais je crois que... Ouais,
4: ouais, ouais. Il y a des ouvrages qui contiennent aussi beaucoup de violence, mais qui sont sur des thématiques très différentes, comme celles qui sentait à venir l'ouvrage. Et c'était mon oncle. Est-ce que vous pensez pouvoir expliquer pourquoi ils ont été moins lus et moins connus euh, que Métho
1: alors, je vais rectifier juste un, un truc, parce que « cet à mon oncle », en fait, c'est un, un, un de mes romans les plus lus, en fait. Mais c'est un roman discret, voilà. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas dans les librairies. C'est un roman qui est, euh, qui est pas mal lu dans les collèges. Et il y a des profs qui, euh, chaque année, le commandent pour leurs élèves, ou leur font, font acheter à leurs élèves. Et je fais des rencontres autour de « Cet à mon oncle », qui est un, un roman, un, le premier roman que j'ai publié chez Siros. C'était donc en 2006. Et donc, ça commence à faire vraiment loin. Et, euh, et j'ai en ai encore fait des rencontres. Euh, euh, C'était hier matin, je crois. Je ne me trompe pas. Euh, donc, voilà. C'est pour... Euh, ou avant-hier, peut-être Avant-hier, plutôt. Euh, voilà. Donc, euh, c'est pour dire que... Et c'est à mon oncle. Euh, oui, on doit être maintenant à quelque chose comme euh, 50 ou 60 000. Quelque chose comme ça. Donc, chaque année. Euh, et, et ça, c'est pas mal. Il y a, il y a beaucoup d'auteurs qui aimeraient bien avoir vendu certains de leurs livres à ce niveau-là et moi j'aimerais bien avoir vendu tous mes livres à ce niveau-là donc pour, pour celui-là en tout cas euh, je, je dirais que voilà c'est un, un, un roman qui est euh, qui n'a jamais euh, n'a jamais été très visible mais qui euh, qui a réussi à, à s'installer en fait on pourrait dire euh, depuis des années alors par contre c'est vrai que pour celle qui lire euh, est, là, est en le l'orage c'est là c'est j'en ai vendu quelques milliers d'exemplaires euh, si on compare avec euh, U4 qui est sorti euh, Quatre ou cinq mois plus tard, euh, forcément, j'en ai vendu euh, dix ou vingt fois plus, forcément, bon, peut-être plus encore. C'est différent. Mais après, euh, ça, c'est quelque chose qui nous échappe totalement. Ce qui est important, c'est que, que j'ai eu autant de, de plaisir euh, à écrire les, les deux. En fait. Et que je tenais absolument à écrire euh, « Ceux qui sont amis en leur âge ». C'est vraiment un sujet qui m'a que je, je, je traînais depuis très 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 longtemps. Alors pour expliquer ce que c'est que celle qui s'entend leur l'orage, c'est l'histoire d'une jeune fille. On, on a lu là, le, le début, cette jeune fille qui fuit là. Donc euh, ça se passe en Italie à la fin du 19e siècle, à une époque où beaucoup de scientifiques croyaient qu'on pouvait reconnaître les criminels au trait de leur visage. Ça s'appelle la physiognomie, je crois, ça s'appelait, de mémoire. Et donc, il y avait des tas de théoriciens qui disaient, voilà, si vous avez les yeux écartés comme ça, le front comme ça, etc., bah, potentiellement, vous êtes quand même plus un criminel. Et, euh, et donc, euh, ce qu'il faisait pour documenter ça, pour prouver ça, en fait, pour prouver, si on peut dire, euh, ça, il, euh, il photographiait des gens. Et, et donc, à, à la fin de, de, du livre d'un théoricien dont je m'inspire, qui s'appelle euh, Lambroso, euh, Lambroso qui était un, vraiment une sommité. Euh, donc, euh, qui a inventé un peu même euh, les débuts de la criminologie, on pourrait dire. Donc Lambroso, lui, à, à la fin de ses ouvrages, il, euh, il mettait des, des planches avec photographiques où il y avait des, des dizaines de jeunes filles, par exemple. Et en bas, il y avait marqué « voleuse italienne », où il y avait marqué « criminelle allemande », où il y avait marqué euh, « prostituée russe voilà. ». Je crois que c'était les trois planches que j'avais vues. Et alors, quand on regardait ces femmes, euh, on, on se disait qu'elles ne pouvaient pas très bien en quoi ils se ressemblait, on va dire. Mais euh, lui, il avait décidé que c'était comme ça, et donc il essayait de prouver. Et moi, j'ai vraiment lu ces bouquins euh, sur Gallica, hein. j'ai vraiment essayé de comprendre. Et là, on voit bien, euh, on voit bien le, le, le côté euh, tordu du truc, parce qu'il il avait, il avait vraiment une méthode scientifique, c'est ça qui paraît incroyable. Donc, dans l'introduction, il, il annonce ce qu'il va découvrir, après, on a tout le corpus où, où, où il essaie de démontrer et là, il est honnête, il a dit qu'il n'arrive pas vraiment à démontrer les choses et en conclusion, il dit qu'il a démontré. Voilà. C'est comme si le, le schéma, ça, ça, ça. il y a un truc qui, qui bug à un moment donné, de la même manière qu'il pensait que les, les femmes étaient des êtres faibles et tout, il prouvait qu'elles étaient vraiment faibles. Et donc il essayait de prouver voilà, euh, les criminels résistent mieux à, à la douleur. Donc, euh, Il envoyait de l'électricité à, à des gens pour voir si... Les prisonniers criaient plus fort que les autres. Enfin, voilà. Donc, euh, mais c'était scientifique, hein, c est, c est à le voir. Il avait des tableaux qu'on qualifiait. Hein, Et donc voilà, je, je suis parti pour là-dessus parce que, euh, pour revenir à, à ceux qui sont amis en leur âge, c'est parce que j'ai découvert en fait, euh, quand j'étais à l'école normale d'Instit, donc j'avais 20 ans à l'époque, euh, j'ai découvert justement euh, les travaux de Lambroso. C'était notre prof de psychopédagogie qui nous avait fait un, rapidement une sorte de, de, de cours sur l'histoire de la psychologie et qui avait parlé de ça. Et il nous avait montré ces fameuses planches photographiques. Et, euh, et moi, ça m'est resté vraiment en tête. Ça m'avait vraiment marqué ce truc. Et je m'étais dit, un jour, je raconterai l'histoire d'une de ces filles. Voilà. Et donc, ça, ça vient de loin, hein, ce genre de, de truc. Et donc, c'est vraiment un livre... J'ai vraiment tourné autour pendant très, très longtemps avant de trouver comment le raconter. Et ce qui me faisait peur, c'était le, le côté livre historique. Parce qu'à l'époque, j'étais encore un site... À... J'avais pas beaucoup de temps pour, euh, pour lire tout ce qu'il fallait lire, donc en fait, j'ai vraiment mis beaucoup d'années. J'ai écrit des livres entre temps, mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Euh, voilà. Et moi, je suis très fier de ce livre. Et je, je suis très, euh, et il euh, y a, dans mes lecteurs et mes lectrices, il y, y en a pour qui c'est le livre préféré. Donc euh, voilà, bah, du coup, même si c'est euh, quelques centaines de personnes, ou quelques milliers de personnes, au bout du compte, c'est de toute façon une très bonne chose.
4: Et euh, du coup, vous avez dit avoir des retours sur, euh, sur vos ouvrages. Euh, Est-ce qu'il y a eu des remarques d'adolescents qui vous ont inspiré
1: On ne peut pas, pas dire ça comme ça. Non, pas inspiré, on pourrait dire. Moi, je suis toujours très, très à l'écoute et, et même... Euh, et plus que ça, même en demande de, de réactions sur certains de mes livres, justement. Tout à l'heure, on posait la question d'une certaine légitimité quand on écrit en se mettant dans la tête d'un adolescent, justement. Ça m'intéresse des fois de, de voir si, si ce que j'ai raconté, euh, ça les a touchés, ou au contraire, il y a des choses qui leur ont paru bizarres, etc. Donc moi, ça m'intéresse toujours. Euh... Et en fait, non, je, je découvre que la, la plupart du temps, c'est plutôt... Euh... ou bon, alors Peut-être qu'ils n'osent pas le dire, hein, mais c'est plutôt validé, on va dire, euh, ce que ça raconte. Et après, après les, comme tout lecteur, les, les gens voient aussi dans vos livres des choses qui n'y sont pas, euh, mais qui répondent à des, à des préoccupations qu'ils ont, ou à des choses de leur histoire aussi. Donc, euh, c'est ça aussi qui m'intéresse aussi, moi, quand je discute avec des, des lecteurs. C'est aussi comment, euh, comment certains de mes livres ont joué, parfois même, euh, on pourrait dire, ont été importants pour eux à un moment de leur vie Métaux, ça a été un truc très important pour certains. Une, une fois, j'avais une étudiante qui m'avait raconté qu'elle avait vécu euh, vraiment un cauchemar. Elle était harcelée pendant des années et, et elle me disait, euh, pour tenir le coup, je lisais Métaux. Voilà. Donc, euh, il s'en était sorti, j'allais m'en sortir. Donc, ça, c'est des trucs, euh, voilà, on ne sait pas quand on écrit ça que, euh, on peut avoir, que ça peut avoir cette puissance. Après, on le sait parce que, quand on, comme on est lecteur, nous, on a aussi eu des livres comme ça qui nous ont. Euh, marqué révélé euh, voilà. Donc, forcément, c'est plutôt ça, moi, que, qui m'intéresse. Euh, Et comment,
4: du coup, ces retours euh, se font On est à l'ère du numérique, mais comment est-ce que vous communiquez avec... Euh...
1: En fait, je fais pas mal de rencontres scolaires. Euh, alors, c'est pas souvent, d'ailleurs, pendant la rencontre que les enfants se, se livrent. C'est plutôt à la fin de la rencontre, les gamins qui viennent vous voir en particulier pour, pour vous parler, on va dire. Donc, c'est plutôt des moments comme ça... Euh, où ils ont un truc à vous dire en tête à tête voilà quelque chose qui les a touchés dans un bouquin ou vous remercient d'avoir écrit un truc ou d'avoir une parlent d'un personnage qui est vraiment un personnage très secondaire mais qui, qui les a beaucoup touchés par exemple donc euh, et après on a ça aussi euh, en dédicace aussi Il y a vraiment des moments euh, qui sont très forts en dédicace ou des, 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 des gens viennent bah, avec leurs vieux livre enfin je dis leurs vieux livres parce qu'ils mmh. sont vraiment patinés par le temps, etc. Ils ont vraiment vécu, quoi. C'est très beau de voir ça. Et euh... voilà, puis. Des euh... fois, il y a des. des... Dernièrement, j'ai rencontré une, une lectrice. Elle avait un bouquin, je ne sais plus. C'était Sable Bleu, je crois. Elle avait mis des espèces de petits post-it, des, des petites choses, là. Et, et alors, euh, j'ai fait une photo parce que j'étais tellement impressionné par le nombre de trucs qu'il y avait. Mais je lui dis Mais je la connais. Je lui dis, Mais c'est quoi C'est pour décorer les livres tu, tu, tu mets des petites choses comme je ça de couleur Elle me dit Non, 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 pas du tout. C'est parce qu'à chacune de ces pages, il y a quelques phrases qui, 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 me, qui me touchent. Bon. J'étais très content parce que du coup, on est, ouais, est content de ça aussi. Bien sûr.
4: Vous avez parlé de métaux. Est-ce que, par rapport à la BD, euh, est-ce que vous avez, vous avez pris part, du coup, à la création des images Est-ce qu'il y avait une volonté euh, de rester fidèle à votre univers en participant à...
1: En fait, euh, quand euh, on adapte euh, une de vos œuvres en BD, euh, c'est... Euh, donc, c'est une adaptation. Donc, ça veut dire qu'au départ, c'est un... Un, un éditeur qui vient vous, vous approcher pour vous demander si vous accepteriez que votre, votre œuvre soit euh, adaptée en bande dessinée. Donc, euh, donc moi, c'est un, un éditeur de chez Glénat qui est venu me voir. Et donc, il est venu avec une idée précise. Il avait euh, l'idée de qui allait adapter. Et euh, donc, moi, j'ai rencontré celui qui allait adapter. Euh, donc, il s'appelle Lilian, qui allait adapter euh, Métaux avec lequel j'ai discuté on, voilà, on, pour voir un peu quelle était sa vision euh, j'avais vu qu'il était sérieux qu'il avait vraiment bien, bien lu euh, bien lu métaux euh, mais après, après il faut quand même accepter euh, que c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de, de votre bébé hein, donc euh, ça veut dire que et... Euh, même s'ils si vous promettent euh, de vous envoyer toutes les planches euh, que vous pourrez faire euh, tous les retours que vous voulez etc euh, ça c'est parce qu'ils veulent que vous, vous signiez le contrat, contrat quoi, <rire> pour, pour le faire donc ça veut dire que alors après il m'avait quand même montré aussi qui allait faire les illustrations euh, ils l'avaient fait, fait tester donc ils avaient demandé de faire des planches pour qu'on voit un peu comment ils allaient décrire l'univers euh après, moi, j'ai vu que quand, euh, quand j'ai commencé à dire un peu, à faire remonter des choses euh, qu'on ne répondait pas toujours, donc euh, après, il faut se dire il euh, faut au fond un peu lâcher et puis se dire, bon, ben bah, voilà, ça, ça va avoir une autre vie, et puis on espère que des gens vont découvrir votre univers en, en lisant les bandes dessinées et puis peut-être que certains, euh, après, viendront à, à vos livres. C'est ce que me disent les, les documentalistes dans les CDI, c'est que euh, les gamins ont peur de lire le, le roman, mais euh, la BD oui. Donc ils lisent la BD. Puis après ils disent oh, mais il y en a que trois BD. Ah bah oui. Euh, mais si tu veux vous lire vraiment le bouquin, tu peux le lire. Tu verras il y a beaucoup d'autres choses dedans. Euh, voilà. C'est une manière de les appâter, quelque part. En fait, voilà. c'est un peu comme ça que je voyais les choses aussi. Donc euh, parce que voilà moi, moi je, je... il y, y a un, un, un détail euh, dans, dans l'adaptation de métaux, c'est que dans mes tours, en fait, les, les gamins, ils sont vraiment. Euh Déjà, et la coupe de cheveux déjà. Bon, on une fixation sur les coupes de cheveux. Alors, moi, j'ai pas de cheveux, mais euh, le, le, le truc, c'est euh, normalement ils ont les cheveux très très courts. Voilà, parce que c'est un peu un pensionnat prison où ils sont. Et là, pour qu'on puisse plus facilement différencier les, les gamins, là qu'on des petites bouclettes, des petits machins, des trucs, enfin assez joli quoi. Et euh, donc moi tout de suite je dis mais c'est que c'est coiffure. Et là, on dit oui, mais nous, voilà, les images, il y a tellement de personnages qu'il faut quand même qu'on puisse assez rapidement les repérer. Voilà, donc euh, on peut pas marquer leur nom à chaque fois. Donc, euh, euh, donc voilà, on va être obligé de. Donc ça veut dire quand même que de toute façon, euh, c'est une adaptation. Voilà, donc il faut, il faut accepter euh, certaines choses. Et puis, euh, et puis après.. Euh, après, voilà, moi j'ai lu avec intérêt euh, ce qu'ils avaient fait. Et voilà, avec euh, à la fois euh, des, des passages qui me plaisent bien, et, et puis d'autres fois où.. Euh, où je trouvais que, où ils avaient fait un peu des raccourcis qui n'étaient pas tellement heureux. Enfin, voilà. Donc, quand même, à la fin de, des trois tomes de, de l'adaptation des trois tomes de métaux, une certaine frustration. Voilà. J'étais très content des couvertures, <rire> mais euh, pas, pas totalement de la manière dont ça avait été raconté. On pourrait dire quand même. Surtout sur le troisième, enfin, deuxième et troisième. Mais c'est normal. C'est un gros bouquin. Il aurait fallu en faire dix ou douze. Et voilà. C'est pas le projet. Donc, il faut accepter ça aussi. Et c'est aussi pour ça qu'après, les, 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 les trois en dessous, Ursina, Nestorius et Joe, là, je suis au scénario. Voilà. Donc parce que l'éditeur chez m'a demandé d'autres textes parce qu'il voulait continuer à développer l'univers de métaux. Et moi, je lui ai dit, bah, c'est possible, mais dans ces cas-là, j'écris vraiment les scénarios. Donc, donc j'écris des nouvelles d'abord, et puis après, j'ai adapté mes nouvelles... Euh, comme ça, il n'y avait pas à couper dedans, il n'y avait pas à faire de choix. Voilà. J'ai écrit des textes courts, et après, fait le... je me suis lancé dans le case par case. Voilà. Et en disant bien, d'ailleurs, à... aux... aux dessinateurs, que s'ils avaient des idées, des choses à me proposer, etc., j'étais tout à fait ouvert. À... Voilà, il ne fallait pas qu'ils restent enfermés dans ce que j'avais dit. Mais, euh... Donc, certains euh, voilà, m'ont demandé, de. il y en a un qui m'a demandé, parce que là, ça ne se voit pas, parce que... La couverture est, est faite par er, Thomas Eresman, mais à l'intérieur, ce n'est pas Thomas qui a dessiné. Euh, donc, c'est les Nestorius sur Sina et Joe, c'est trois dessinateurs différents. Et, euh, bon, certains m'ont demandé euh, de, de, de leur envoyer juste la nouvelle, mais en lui demandant de valider tout, toutes les planches, et qui respecterait absolument ce que je dirais. Et puis, euh, d'autres m'ont demandé, au contraire, d'avoir vraiment le truc le plus précis possible pour pouvoir s'en écarter éventuellement. Donc, euh, et, et une autre, pareil. Il ouais, y en avait deux qui m'ont demandé d'avoir quelque chose de très précis. Euh, voilà, ils voulaient que je fasse le travail, en fait, et aimer avoir après la possibilité de peut-être de faire des choses euh, dedans. Mais oui, moi, j'avais envie d'avoir la maîtrise, en fait pour dire les choses, parce que, parce que là, j'en avais la possibilité. Voilà, Ce n'est pas une adaptation. C'est moi qui l'ai fait.
2: Et, euh, du coup, selon vous, vous avez déjà un petit peu répondu, mais euh, quels sont les, les apports vraiment de la bande dessinée par rapport euh, au roman
1: bon, bah c'est juste que on, on va proposer un, un médium différent, quoi. Voilà, c'est simplement euh, ça va peut-être pas toucher les mêmes personnes. Donc c'est intéressant. Euh, puis moi j'aime bien la BD, donc euh, pourquoi pas en fait. Hein. Euh, voilà, pourquoi pas. Moi ça m'a beaucoup plu à faire. Bon après je me suis remis au roman et je pense pas que je vais en refaire tout de suite, mais, mais sur le coup quand même. Euh, c'était pour moi une sorte de défi, quand même, quelque part, de faire ça. J'avais un peu peur de la réaction des dessinateurs, même de l'éditeur à qui j'ai envoyé ça, parce qu'au début, il n'était pas tellement sûr que j'étais capable de le faire. Donc, euh, bah, je lui avais dit à l'éditeur hein, tu verras bien, si ça ne te plaît pas, tu me diras. <rire> Ou tu me diras comment faire. Voilà. Et donc, euh, bon, voilà. donc j'ai fait, et puis finalement, euh, ça s'est très bien passé. Donc, euh... après, le, le, le projet de. Il faudrait re resituer le, le projet Ursina Nestorius Joe dans... C'est est un, un projet qui, qui, euh, qui, est un, qui, est, qui est un peu différent. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, c'est un projet, en fait, qu'on a mené au départ avec Lena et avec Léna et siro aussi. Voilà. Parce qu'il y a un, un, un livre que vous n'avez pas là devant vous, mais vous ne pouvez pas tout avoir, mais qui est donc le, le, dernier, euh, le, le dernier métaux qui s'appelle « Zone noire ». Et en fait, euh, voilà, très bien. Voilà. Merci,
2: euh,
1: bonne réaction, <rire> bonne, bonne réaction. Et donc, est-ce que tu pourrais me le prêter, juste quelques instants Merci. Voilà, et donc, euh, donc dans, dans, en zone noire, en fait, donc ça, ça, ça se passe trois ans ap après la, la trilogie. Donc, on, on retrouve Méto comme personnage central, ici. Et puis, si on regarde les personnages qui sont dessinés derrière, on va retrouver Nestorius, Ursina... Joe, donc, dont on pourrait remettre la... les, les BD. Voilà, les, les trois qu'on a ici, là, on les retrouve dessus. Fait que là, on a, une, on a une aventure totalement inédite euh, de métaux dans, la, dans, la, dans, la, dans laquelle on va retrouver euh, des personnages de la trilogie, mais on va aussi découvrir, si on commence en lisant ce livre-là, on va découvrir donc ces trois personnages. Euh, qui sont donc Ursina, Joe et, et euh, Nestorius, et on peut découvrir euh, leur passé, leur, desti leur destin, etc., en lisant les BD. Donc, en fait, c'est aussi, euh, aussi l'idée d'avoir fait un, une sorte de projet un peu différent, un peu, un peu nouveau, quelque part, où euh, on décline, en fait, une grosse histoire, on pourrait dire, euh, euh, dans, sur, dans deux médias différents, euh, avec deux éditeurs différents. Voilà, et bon, moi, moi ce que je ce que j'espère, c'est que certains euh, feront l'expérience justement d'avoir envie, peut-être, après avoir lu euh, Zone Noire, de, de se plonger dans les, dans les BD. Et, et à l'inverse, peut-être aussi, de, de se plonger dans, dans Zone Noire, euh, après, euh, en ayant lu les BD, en se disant, bah, s'il y a moyen de savoir ce que va devenir euh, Nestorius euh, quelques années après, ce serait une bonne idée. Voilà. Donc ça, c'est le dernier gros projet que j'ai fait avec euh, siro et Gléna. Voilà, donc je voulais expliquer aussi que c'était un peu particulier.
4: On va vous lire maintenant un court extrait de U4. S'il vous plaît, les filles.
1: C'est un nouvel extrait alors
4: Oui, de Coridouen.
1: Okay.
0: Je me lève et invite mon cousin, absorbé par ce spectacle macabre, à me suivre. Le gars derrière nous est parvenu à allumer son feu. Il lance des sortes d'incantations dont je ne saisis pas le détail. Il attrape maintenant l'enfant inanimé sous les bras et le brandit au-dessus du feu. Ce doit être sa petite sœur. Elle paraît âgée de 7 ou 8 ans. Son décès doit être récent car son visage est intact. Elle ne porte qu'un pyjama de coton. Elle aura survécu plus longtemps que les autres car je n'ai pas croisé de jeune de moins de 15 ans en vie depuis plusieurs semaines. Max s'est levé et s'approche. Je le retiens. J'imagine l'état de détresse dans lequel doit se trouver ce gars pour avoir décidé de la brûler sur un bûcher. Cela rappelle le rituel de la crémation en Inde ou les pratiques des celtes des temps anciens. On raconte que cela permet à l'âme de s'échapper du corps et de rejoindre le ciel. Max se dégage pour foncer sur le jeune type. Je me précipite pour l'empêcher de troubler cette cérémonie que je ne me sens pas le droit de juger. Et là, soudain, c'est comme un électrochoc qui secoue tout mon corps. Je croise, durant une fraction de seconde, le visage de l'enfant qui grimace d'effroi. Max a bousculé le gars qui vacille sur ses jambes et a saisi la petite fille. L'autre ne la lâche pas. Ils sont tous deux pris d'une folie furieuse et la petite risque d'être littéralement écartelée. Sans réfléchir, je me glisse derrière le fou, colle le canon de mon pistolet sur sa nuque et appuie sur la détente. Il est cloué sur place quelques secondes avant de s'affaisser en pivotant. Avec le plat du pied, je propulse son corps, tête la première dans les flammes. L'enfant serre le cou de Max, presque à l'étouffer. Nous nous hâtons vers l'escalier alors que deux ados se sont arrêtés sur le pont pour assister à la scène. En haut des marches, nous nous dirigeons vers l'île de la cité. À notre approche, nos spectateurs s'enfuient parce qu'ils ont peur que je m'en prenne à eux aussi. Max marche vite. Je hurle pour qu'il s'arrête. Il ne répond à mon ordre que lorsqu'il a atteint le milieu du pont.
1: une scène
2: réjouissante. Pour <rire> de violence, justement. voilà, on a choisi cet extrait pour parler, pour introduire euh, vos thèmes et vos univers, euh, qui sont assez souvent assez violents. Euh, et aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui constitue une menace pour les adolescents
1: oh ben, Moi la menace, je la vois plutôt euh, dans dans le contrôle qu'on exerce sur eux, en fait, je dirais, euh, dans leur téléphone. <rire> Ce serait plutôt ça, la, la menace. Ouais, euh, tous ces dangers qui, qui, qui n'existaient pas de manière aussi violente. Euh, voilà, euh, ces gamines qui se suicident parce qu'elles ont été euh, rejetées sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. C'est ça, moi, qui m'effraie me, qui actuellement. C'est plutôt ça. Et... De contrôle aussi de cette servitude qu'on accepte aussi d'être contrôlé sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on achète, tout ça. Moi, c'est plutôt ça qui m'angoisse en fait. Ce dans le... dans le monde actuel, on va dire. Bon, c'est un peu banal ce que je dis, mais c'est un... plutôt ça. Voilà, plutôt là, on est dans un truc très extrême parce que parce que. Parce que dans U4, forcément, euh, certains avaient perdu la raison, etc. Donc, euh, il fallait que ça. Et puis après, c'est une scène qui est hyper importante, cette scène-là, parce que quelques secondes après, c'est la rencontre de Coridouane et de Jules. Donc, euh, il, il faut qu'il se soit passé quelque chose de terrible juste avant. Donc, euh, voilà. Je vais, je vais pas lésiner sur l'idée, quoi. <rire> Mais, ouais, c'est plutôt ça qui, qui m'effraierait, je dirais. Parce que après... Euh... Après, euh, on, on déforme beaucoup ce qui se passe. Hein. Dernièrement, je disais des statistiques sur, sur la violence. En fait, on n'arrête pas de nous dire que ça augmente, alors que finalement, euh, c'est le contraire. En fait, Les, les, les faits de violence n'ont pas arrêté de baisser depuis des années. C'était beaucoup plus violent quand j'étais adolescent, par exemple. Et la vie était beaucoup plus violente. Et moi, je, je, je m'en aperçois parce que je sais que quand j'étais adolescent, par exemple, euh, j'avais parfois vraiment peur de prendre les transports quand je rentrais chez moi dans, dans ma banlieue. Parce qu'il euh, m'était arrivé plusieurs fois de me faire courser ou prendre des coups. Et, et là, bon, mes, mes fils prennent les mêmes transports en commun, euh, etc. Alors, pas exactement les mêmes, mais à 40 ans d'écart. Et euh, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait jamais rien arrivé, mais, mais ce n'est pas la même angoisse qu'on pouvait avoir. Donc, euh, et en même temps, voilà, on, on nous fait croire qu'il qu faudrait qu'on se protège tout le temps, qu'il faudrait qu'on soit contrôlé, qu'on qu accepte constamment plus de sécurité pour moins de liberté, etc. Bon. Ça c'est des choses qui sont ressorties moi dans certains de mes bouquins, euh, dans *Sable bleu* par exemple où c'est une, une société qui, qui est obligée de, de, obligée de se passer de certaines choses modernes en fait on va dire et les gens finalement s'en portent assez bien et puis euh, j'avais beaucoup développé ça dans le groupe par exemple voilà, sur euh, sur ça. <rire>
2: Dans vos romans également, le monde qui est légué par les adultes n'est pas vraiment idéal. Euh, les adultes sont plutôt défaillants ou absents, même. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui vous percevez les adultes dans notre société
1: Alors après, il faut quand même dire les choses. Quand on écrit pour ados, euh, c'est bien de se débarrasser des adultes. Hein. <rire> c'est euh, pour ça qu'il y a tant d'orphelins dans la littérature jeunesse aussi. Hein. C'est pour ça que dans U4, bon. Euh... On a préféré se débarrasser des adultes. Euh, voilà, et donc. Euh... Et puis après, oui. Euh... Moi, j'aime bien que mes héros soient un peu seuls contre le monde, quoi. C'est aussi pour ça qu'ils euh, ont des parents qui sont défaillants ou absents. Ou... Ouais, donc c'est comme ça que je vois ça. Après, est-ce que c'est pour ça que j'ai une vision du monde particulièrement négative sur euh, les adultes aujourd'hui euh... Euh, bon, il y a sans doute euh, des générations qu'on fait des erreurs, mais après c'est euh, pas euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça finalement. Parce que moi j'ai pas l'impression euh, euh... parce que moi, moi je suis un boomer, ce qu'on appelle. Voilà. <rire> donc là aujourd'hui on dirait il faudrait prendre quatre fois l'avion dans toute sa vie. Alors moi comme je vous disais quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, euh, je, je, je... Je prenais l'avion, je ne sais pas combien de fois euh, dans l'année, hein, on va dire, euh, peut-être une dizaine de fois avec les vols intérieurs, enfin à l'étranger, je parle. Donc voilà, c'est pas du tout. Euh... Donc oui, on pourrait dire que j ai, j ai... je suis responsable d'une partie de... de malheur de la planète, mais en fait, euh, voilà, on n'en avait absolument pas conscience et. et euh, ou alors oui, voilà. Donc, euh... Donc je sais pas, il n'y a, a pas de faute à rejeter sur euh, qui que ce soit. Non, non, je, je... Ouais, je pense que c'est plutôt euh, une manière aussi de. Comme je le disais plutôt, c'est une, une manière de, de, de recentrer euh, ces histoires sur ces personnages, sur ces adolescents.
2: On va parler de votre dernier titre, Un extraterrestre dans ma peau, Bien. Euh, qui fait partie d'une collection d'ouvrages. Est-ce que c'est une commande de l'éditeur ou est-ce que vous avez choisi de participer à cette collection vous-même
1: Oh ben, chez Cyros, on m'impose rien. Il hein. faut dire. C'est pas parce qu'elles sont là, euh, que ça, mais non, non, mais c'est pas du tout dans cet esprit-là, du tout euh, que les choses euh, se passent. En fait, euh, euh, j ai, j ai, euh, tout à l'heure, je, je parlais d'un livre euh, euh, que j'avais fait pour une collection euh, bilingue, hein, pour, euh, la, pour euh, Tip Tong, hein, qui est une, une collection.. Euh, pour Apprendre une langue étrangère de manière naturelle. Enfin, je sais mal l'expliquer à chaque fois, mais bon, voilà. Et donc, euh, en fait, c'est parce qu'au départ, j'étais, euh, quand j'ai découvert qu'il qu y avait ça chez Ciro, j'ai lu ça avec énormément d'intérêt en me disant c'est un truc que je serais incapable de faire. Euh, et puis finalement, euh, à un moment donné, euh, en discutant avec euh, avec mes éditrices, elles cherchaient justement à parce qu'au départ, ils avaient commencé par des difficultés plutôt pour le collège, et donc là, on essayait de descendre en âge, en fait. Et comme euh, moi, j'enseignais je, je, l'anglais aussi euh, dans, dans ma classe quand j'étais instit, donc euh, je voyais bien un peu le niveau qu'il fallait, etc. Donc, euh, ça m'a donné envie, en fait, c'est plutôt, plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait. Quoi. Voilà. Après, euh, c'est quand même un petit, un petit défi que je m'étais euh, lancé. Et après, je savais aussi que forcément, il y avait une... Euh, une, une prof de didactique qui allait lire derrière, qui était anglaise, donc il n'y avait pas d'erreur, de, pas, pas de problème. Elle a relevé tous les tous les trucs qui n'allaient pas dans ce que j'avais écrit. Mais voilà, je tenais aussi à écrire complètement le truc, c'est-à-dire vraiment euh, un peu comme euh, comme quand parfois on, on se fixe un peu des, des des contraintes pour écrire en fait. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Et, et là, c'est une, une une collection qui existait. Euh, j'avais lu. Euh, dans la peau d'un garçon, j'avais lu dans la peau d'un garçon, et j'avais des, des copines qui travaillaient sur dans la, dans la peau d'un prof, aussi, de ma prof. Et donc, oui, voilà. Alors, on a dû on parlait entre nous, et puis voilà, tu pourrais pas nous écrire un truc là-dessus, mais c'est plutôt comme ça. Pas, on peut pas dire, euh, tu n'aurais pas une idée, voilà, etc. Alors voilà, un extraterrestre dans ma peau. voilà. C'est parti sur autre chose, parce qu'il fallait aussi... Euh, moi c'est l'idée qui m'est venue, donc c'est l'histoire d'un, pour expliquer rapidement, hein. donc un, un adolescent un peu nonchalant on va dire, qui, qui, euh, qui d'un seul coup se fait voler euh, son enveloppe charnelle par un, par un méchant extraterrestre qui l'a produit sur le monde, et puis naturellement il ne va pas y arriver.
0: <rire> Je <le> <rire>
1: Parce que, parce que le problème c'est qu'il euh, voilà, n'est pas tombé dans la peau de n'importe qui et donc euh, <rire> voilà et les humains sont plus complexes que ce qui n'y paraît donc c'est plus difficile à manœuvrer et puis lui surtout il va réussir à déjouer des plans de... voilà. il est dans une peau d'extraterrestre à venir sauver le monde Très sympa à écrire et, et en fait c'est ce, ce qui est bien avec ces, ce genre de choses c'est comme j'ai écrit un, un livre qui s'appelle Cornichon aussi pour une euh, Cornichon X, on va dire ou Cornichon X euh, là typiquement euh, c'est pareil c'était une, une, une collection que que lançait et, et donc c'était pour des plus jeunes aussi alors voilà moi je, je vois ça plutôt comme euh, on ne fixe pas de thème ou quoi que ce soit enfin, c'est pour ça que ça, je ne vois pas ça comme une commande voilà, c'est plutôt comme euh, susciter une sorte d'envie ou quelque chose, voilà, un truc comme ça et, et puis là, l'idée qu'il qu fallait que ce soit drôle aussi, parce que vous avez vu les extraits qu'on vous a lus on ne peut pas vraiment dire que voilà, je suis quelqu'un d'assez euh, dans la vie, j'aime bien rigoler hein, quand même donc euh, voilà je, je, je... Et mais mais euh, pas qu'il faut que je me force, mais il faut que je me dise que ça fait partie de ce qu'il faut faire. Et donc, euh, et donc euh, voilà, une manière de, de me lâcher quelque part euh, un peu ou de tenter des choses. Euh, voilà. Donc euh, ça, ça peut aussi. Euh, il faut aussi voir ça comme ça, en fait, parfois des des propositions qu'on peut vous faire ou des, des idées qu'on vous donne. Tu pourrais pas, euh, ça t'intéresserait pas de faire. Voilà. Oui, c'est plutôt, c'est plutôt comme ça que les, les choses. Euh, se, se passe et, et voilà et qu'on se dit bah oh, tiens pourquoi pas là donc cornichon il, fa il fallait mettre un peu de un peu de fantastique ce, ce que je m'étais refusé de faire jusque là parce que c'est pas du tout un truc qui m'intéresse mais là euh, voilà c'est vu comme un défi et du coup euh, bah, moi c'est mes cornichons hein, que j'aime beaucoup euh, dans la vie de tous les jours qui d'un seul coup euh, Bon, changer la vie de quelqu'un. quoi. Parce que des fois, ça change la vie de manger des cornichons. <rire> en tout cas, on peut y croire.
2: Donc, euh, les rapports avec votre éditeur sont plutôt bons Oui. <rire>
1: oui <rire> Avec mes éditrices, il faudrait dire d'ailleurs. Voilà. Parce qu'en fait, je travaille euh, et euh, on peut dire qu'avec des femmes euh, et, et avec un directeur artistique euh, Pepito Lopez voilà, que je cite aussi mais euh, autrement, c'est vrai que je travaille essentiellement euh, avec des femmes et avec mes éditrices et depuis, euh, depuis euh, 2006, donc 2005 peut-être, quand on, on a commencé à discuter ensemble. Donc, euh, ça veut dire que ça va bientôt... Euh, on fêtera nos 20 ans <rire> de collaboration. Et voilà, avec euh, souvent un Yves Parent, parfois deux. Voilà, ça, ça, donc, c'est quand même euh, quelque chose qui dure. Euh, et voilà. Et... Et aussi parce que euh, voilà c'est pas parce qu'elles sont là que je dis ça mais euh, parce qu'à chaque fois je suis venu avec mes des projets euh, qui n'étaient pas tellement dans la pas toujours dans la ligne de Cirrose voilà voilà euh, mot historique on euh, n'a pas tellement chez Cirrose hein. donc euh, bon, moi je viens avec mon roman que je porte depuis très longtemps et puis voilà et, et voilà et l'accueil tout de suite en me disant ouais super on va faire un, le faire ensemble. Quoi. Donc, euh... Le
2: roman d'entrée chez Cyrus, c'était lequel euh,
1: Le premier, c'était euh, mon oncle. Voilà. Mmh.
2: Mmh.
1: Et d'ailleurs, c'est un petit miracle, c'était mon oncle quelque part, puisque euh, c'est un roman que j'avais écrit euh, quelques années avant. Euh, enfin, quelques années avant. En fait, Cyrus l'avait reçu depuis, euh, depuis plus d'un an, on va dire. Et, et puis, euh, ceux qui l'avaient reçu euh, ne l'avaient pas jeté, parce qu'ils a... mis à la poubelle il renvoyer il l'avait stocké euh, sur une pile mais il ne l'avait pas non plus accepté et en fait j'ai eu la chance de, 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 que, que, que l'équipe change et puis que la nouvelle équipe elle, elle, elle ait le courage de regarder un peu ce qu'il y avait dans les, dans les enveloppes et donc c'était une sorte de petit miracle ils l'ont récupéré, moi j'y pensais enfin euh, je pensais plus mais je ne je, je croyais plus du tout que quelqu'un allait publier ce livre en fait j'en avais écrit, euh, j'étais sur d'autres choses déjà depuis un moment et donc euh, un miracle, quelqu'un vous appelle. Et c'est là aussi que la, la, la rencontre avec un éditeur, c'est important ou une éditrice. C'est-à-dire, c'est quand même deux sensibilités qui quelque part, à un moment donné, vont, vont se retrouver, quoi. Et voilà, on tombe sur une personne euh, différente, ou même à la limite la même personne, mais dans un peut-être un autre moment, ou je sais pas, qui, qui fait que bah peut-être que non, peut-être que oui. Et, et là donc j'ai eu la, la, la chance de tomber sur des ce sont des personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit ah « ben Nous, on a trouvé ça vraiment intéressant, il euh, y a vraiment des choses qui nous ont plu dedans, etc. » euh, Alors que moi, je me disais ben « Non, voilà, tu as écrit un bouquin que tu avais très envie d'écrire, mais qui t'a intéressé à écrire. » Ce qui est déjà très bien, hein, parce que ça m'a déjà occupé des, des vacances euh, avec grand plaisir. Enfin, voilà, c'est ça qu'il faut voir aussi, hein, parce qu'être écrivain, c'est d'abord prendre du plaisir à écrire, donc euh, à le faire. Après, on n'est jamais sûr que ça va rencontrer euh, voilà, des, euh, une écoute euh, au départ déjà, et puis euh, ou même que ça va se matérialiser euh, en livre. C'est pas, pas tellement grave.
2: Vous aviez essayé plusieurs éditeurs ou euh...
1: Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, ouais. Ah non, moi, j ai, j ai, j ai, euh, moi, je suis l'exemple le, <rire> du. du... Du gars qui s'acharne. <rire> voilà, là, là, voilà, voilà. Quand je disais qu'il n'y avait pas de fait qui s'était penché euh, sur mon berceau, voilà, c'est sûr que. Non, 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 non. non. Oui, moi, j'ai eu beaucoup de mal à être publié, hein, bien sûr, il y a des années. Euh... Je ne sais pas, 7 ou 8 manuscrits, peut-être, avant mon prénom. Oui. Mais je pense qu'en même temps, c'est ça, parce que c'est des périodes où vous apprenez à écrire, quelque part, vous apprenez à boucler déjà des projets. Euh... Et, puis, et puis après, aussi, à essayer de de, de, de s'écarter aussi de, de ce qu'on a lu voilà. bah, je pense qu il y a toute une construction qui doit se faire, moi ça m'a mis du temps parce que, parce que j'ai je, je, à un moment donné euh, décidé de ne plus essayer d'être publié, donc ça veut dire que j'écrivais mais vraiment pour moi et sans penser aux autres quoi. Donc, euh, et quand je m'y suis remis bah, je pense que oui, après il faut c'est euh, comme ça qu'on apprend à écrire tout simplement et après d'ailleurs dans les livres dans les manuscrits qui n'ont pas été publiés, il euh, y en a aucun que j'ai essayé de, de refourguer après ou de modifier ou quoi que ce soit, parce que je, finalement je, je voyais tout ce qui n'allait pas dedans, en fait. Voilà, je, je voyais euh, peu leurs défauts. Euh, donc, euh, puis après voilà, on, on progresse, même encore à 62 ans, j'espère, continuer à progresser.
2: Euh, tout à l'heure, on a rapidement parlé de ce que vous écriviez quand vous étiez lycéen. Euh, et si vous deviez conseiller un livre à des adolescents, lequel serait-ce euh,
1: bah Moi, je dirais qu'il faut, il faut acheter des trucs qui sortent maintenant. Quoi. Pas, pas... Bon, le patrimoine, c'est bien aussi, hein. bien sûr, on a la BNF. Hein. <rire> Dans le hein. Mais euh, c'est bien d'acheter de, de, ouais, des, des livres qui, qui sortent. Bah, moi, je vais citer peut-être deux livres que j'ai lus dernièrement. Alors là, il y en a un. Là, et... Je j'ai plus le titre, mais c'est euh, un des derniers. Je dis un des derniers parce qu'il en écrit beaucoup. De le Tan. Euh, je sais pas si ça peut vous revenir. Euh, une sorte de poussière dedans, je sais plus non. Je sais plus. non. Enfin bon, c'est un, un roman un roman un western en fait et. Euh, de vraiment très bien, voilà. alors, alors, dommage pour Thaïmar il me pardonnera, mais en plus je crois qu'on ne capte pas ici, donc sinon j'aurais pu vous le chercher, mais j'ai l'impression que tout à l'heure j'ai essayé de voir et je crois qu'on ne capte rien du tout. Et sinon je vais citer, alors là, je euh, ne bon, pas croire que je faillote, mais c'est parce que, euh, un roman qui m'a beaucoup plu euh, chez Cyrus euh, dernièrement qui s'appelle Grand Passage de Stéphanie Leclerc, que je conseille à tous les gens que, que je croise là, dès, dès que rencontre des libraires, je dis tu connais ça, non, tu connais pas ça, comment ça tu connais pas ça <rire> Donc voilà, donc, euh, vraiment quelqu'un à suivre. Voilà. Oui, oui, je pense qu'il faut euh, c'est bien aussi de... Il voilà, y a des gens euh, aujourd'hui aussi euh, oui, qui, 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 qui essaient aussi de vivre de ça aussi, donc c'est bien de, de s'encourager. ça comme si...
2: Et pour finir, on va vous demander si on pourrait avoir l'exclusivité dans le futur projet. Ou... <rire>
1: euh, oui, bah, je vais vous dire sur quoi je travaille euh, en ce moment, mais ça, ça reste des, des projets. Là, je, je travaille euh, actuellement sur un, un livre qui ne sera pas en jeunesse. donc euh, Ça veut dire que là, je n'ai pas d'éditeur. Je ne sais même pas si, si, si au bout du compte, il sortira. Hein, donc, euh, mais euh, ouais, je travaille sur un... J'allais dire un pur livre d'espionnage, puisque ça se passe dans les années 60 à Berlin. Euh, voilà, des destins qui se croisent euh, sur une semaine autour du mur. Donc euh, voilà, ça c'est le, le, le travail actuel. Voilà sur lequel j'ai travaillé encore ce matin, même, même juste avant de venir dans un café, là, avant de rentrer. Donc euh, voilà, c'est ça surtout qui m'occupe euh, actuellement.
2: Pourquoi en adulte et pas en jeunesse cette fois-ci
1: Parce que euh, je pense que l'espionnage, euh, c'est trop référencé quelque part. Et je pense que c'est difficile pour ados. Voilà. Moi, j'en ai fait un roman d'espionnage chez Siros, que, que j'aime beaucoup. Et, euh, qui, euh, et, et, et les ados qui l'ont lu... Euh, en fait, en général, on l'ont trouvé très bien. Mais on a eu du mal, quelque part, on avait du mal à le vendre. Moi, moi j'ai senti ça de la part des prescripteurs, curieusement. C'est-à-dire que les prescripteurs me disaient oh, « il est super, ton roman, mais je ne sais pas qui le conseillait, etc. Ouais. » Comme s'il y avait... Euh, comme si j'avais pas fait le boulot correctement. Euh, voilà, non, mais c'est quelque chose qui me... Et pourtant des, des gens qui, euh, que j'apprécie euh, par ailleurs. Hein. Donc, euh, j'ai ai, l'impression que quand on dit « roman d'espionnage euh, », on se dit, oh là, là ça veut dire que c'est l'historique, mais en même temps, c'est un peu psychologique. En même temps, il y a de la manipulation, il y a des trucs. Enfin, il y a, il y a tout, toute une image, peut-être, qui se fait autour de ça, qui fait que on peut en faire, en fait. On peut en faire, mais dans métaux, par exemple. Dans métaux, il y a de l'espionnage, mais parce qu'on est dans des quelque chose. Oh. Il n'y pas, pas, aura pas de référence puisqu'on crée un monde et c'est dans ce monde-là qu'on euh, est dans le futur, on est dans je sais pas quoi, on est dans, dans un univers parallèle et il peut y avoir des histoires d'espions, etc. Et je crois que quand on veut vraiment créer ça dans une vraie réalité historique, euh, je crois que c'est compliqué en fait, à faire. Et comme moi j'avais vraiment envie de faire un, un truc vraiment historique en me disant, voilà, comme ça tu ne te poses pas de questions, voilà. en même temps je, je vous dis je ne sais même pas s'il sortira. Mm. Moi, je suis très, très heureux de ce que j'écris. Donc déjà, <rire> c'est la première chose qui est importante. Voilà, je, je, ça me plaît beaucoup, ce que j'écris. Et euh, voilà, bon, après, euh, j'ai la chance aussi de ne euh, de, 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 de pas être obligé non plus de, de publier plusieurs livres par an, etc. Donc, de pouvoir m'offrir comme ça une, une parenthèse. Voilà. Et puis après, il y aura un, un, un nouveau livre... Euh, j'ai Siros, sans doute, <rire> obligatoirement. Mais voilà, pour l'instant, je ne je, je, je sais pas. Voilà, quelques notes par-ci, par-là, mais un, un projet à la suite. quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec bah, plaisir. Écouté très mon bien. Bravo. <rire> Merci à vous.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.